0: algo, usado también como pronominal descomponer algo quitándole la firmeza con que se mantenía eh, en general en general el Real Madrid está absolutamente desquiciado con los arbitrajes absolutamente desquiciado sea con razón o no, la sensación que da es que a la mínima en los partidos a la mínima el Real Madrid se, se, se desquicia con los arbitrajes Minuto 3 de partido. ¿No le pitan una falta a favor que puede ser o no serlo? Desquiciamiento generalizado. Desquiciamiento absoluto y desquiciamiento máximo. Le pasó a Cross, que es una de las personas más tranquilas que yo conozco. Le pasó a Ancelotti, que también recibió una cartulina amarilla en la protesta de una falta que vista en el bar es clara, de Nacho Fernández. Y le pasa al Bernabéu en general. Ayer el arbitraje de los dos colegiados... Que, hay, que arbitra en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla es bueno. Alguna acción, alguna falta que pudo pitar, no pitar a favor de un equipo, a favor de otro. Pero en general, ayer el arbitraje es bastante bueno. Y lo que no fue bueno se corrigió desde el bar. Ese nivel de desquiciamiento, de que cada imagen está sacada con lupa, que luego la televisión del club da no sé, ¿de verdad hay alguien que ayer no le parezca que Nacho va abajo, le pisa con los tacos a Nesiri y le hace falta? Es que es evidente que es una falta. No pasa nada. Pero da la sensación de que el Real Madrid empieza con las protestas, que si esto, que si lo otro. Algo que, que quizás ahora le pasa menos, pero que le pasaba a Vinicius hace nada. Pues eso le pasa en general al Real Madrid. Está desquiciado con los arbitrajes. Más centrado en hacer un vídeo en Real Madrid Televisión que en otra cosa. Joder. Habrá veces que los árbitros vayan eh, te tengan errores a favor, habrá veces que los árbitros tengan errores en contra, no sé, eh, eh, habrá veces que el Real Madrid tenga razón en protestar, pero este nivel de desquiciamiento que hay, yo creo que es insano para el conjunto madridista. Y esto es aplicable también al resto de gente. Que claro, como ahora el Real Madrid saca bastantes puntos a sus perseguidores, utilizan y justifican cualquier acción, que aunque no admita dudas, en teoría se favorezca al Real Madrid. Por ejemplo, la de Rüdiger. ¿De verdad hay una persona con un mínimo de seriedad, con un mínimo de criterio y con un mínimo de objetividad que piense que ayer Rüdiger interfiere en el despeje de un futbolista del Sevilla que luego le cae a Luka Modric? Esas personas tienen exactamente el mismo problema que los que piensan que no es falta de Nacho exactamente el mismo y empieza a dar la razón a los que pensamos que lo que queréis vosotros los aficionados de los clubes no es que los árbitros piten bien sino que os piten a favor porque os quejáis de aciertos y de cosas que están bien arbitradas y pitadas y cada vez que hay una jugada con el más mínimo duda ahora es el Real Madrid porque es el que va primero con el más mínimo duda Empezáis a que si en esta jornada hubo esta jugada, que este le pegó a este, que este fuera de juego. Si alguien quiere comparar de verdad la acción de ayer de Rudiger con que Saúl esté en la cara de Andrei Lunin o con que a Lunin le toque un jugador del RB Leipzig, tiene un problema. Que es que hace leña de cualquier tontería. ¿Os gusta mucho hablar de los árbitros? Es que, es que yo de verdad no lo entiendo Incluso había quien a través de las redes sociales Fijaos hasta donde llega el tema Pedía que como los árbitros de Primera Federación No estaban formados en el VAR El partido tenía que repetirse desde la lesión de, Del colegiado principal del partido Pero estamos locos Pero de verdad hace falta este nivel de desquiciamiento Tanto en el Real Madrid como Ahora porque va primero en contra del Real Madrid Yo como conclusión diría una cosa Si a ti Perdón yo, como conclusión, diría esto: lo que le pasó ayer a Enesiria es falta de Nacho y el gol del Real Madrid está bien anulado. Y Rudiger jamás de los jamases podría estar en fuera de juego. Si alguna de las dos cosas piensas lo contrario, tienes un problema en tu marcador.
1: The
2: This is Rock and Roll Radio Calling out everybody across the nation
3: Marcador con Pablo Parra
4: I used to mingle with the scum I'm working hard on my. ¿Qué
0: tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, el marcador de la radio del deporte. Todo con la resaca de lo que pasó este pasado fin de semana, con la victoria del Real Madrid que vuelve a dejar al Barça a 8 puntos. Y también con imágenes un poquito extrañas con respecto a los árbitros, ya no digo decisiones arbitrales, sino imágenes propiamente dichas de los colegiados. Se lesionó el árbitro en el estadio Santiago Bernabéu y también hubo un incidente importante con Guadalupe Porras, asistente de Primera División, que chocó contra una cámara. Está por ahí José Félix Díaz. Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y esto tiene a los colegiados bastante enfadados, un poco por todo lo que se ha dicho y todo lo que ha ocurrido con respecto a, a la lesión de Guadalupe Porras, ¿verdad?
3: Sí,
5: yo creo que es una, una parte más del sport business, ¿no? En el que se está convirtiendo el fútbol, en el que todo se vende, todo se... para la alegría del aficionado, ¿no? A veces, ¿no? Esas imágenes están. Espectaculares que se pueden ver de las celebraciones de los goles.
0: ¡Ay! ¡Félix! ¡Ay, que hemos perdido esa comunicación con eh, José Félix Díaz! A ver si ahora la podemos eh, recuperar con respecto a, a eso ocurrido con Guadalupe Porras y evidentemente también con ese golpe que recibió la asistente por parte de uno de los operadores de televisión. Eh, por intentar describirlo, para quien eh, no lo sepa, el golpe que se, pega, que se pega a Guadalupe es precisamente contra una cámara que está intentando acercarse a la celebración del, del, del gol del, del Real Betis-Balompié. Ahora vuelvo con José Félix Díaz, pero antes me voy a ir hasta Valencia que hay dos noticias. La primera de ellas, hola Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Pues mira, estamos aquí a los pies del edificio incendiado de, que vio la tragedia durante el pasado jueves en el que han fallecido 10 personas y acaba de llegar su majestad el rey, Felipe VI, y está sa saludando uno por uno eh, pues acerca de 50 agentes de policía, policía nacional, policía local, bomberos, eh, Cruz Roja, eh, ONGs que han participado y que han ayudado eh, y que han estado aquí a pie de, a pie de, del cañón ¿no? en este incendio y en este trágico suceso. ¿no? Eh, el Rey viene de un encuentro privado con las familias, con los afectados, con los vecinos que tuvieron que abandonar las, las casas y que ahora mismo se encuentran realojados por la ciudad de Valencia y bueno, en estos instantes está pues haciendo una... escucháis los aplausos de la gente que se ha que se ha congregado aquí para, para para dar este reconocimiento a las fuerzas de seguridad y a bomberos, a la UME y, y a todos los que participaron en estos rescates. Eh, y bueno, que ahora están el, el, el rey y la reina, pues aquí saludando a todos a todos ellos, eh, después del acto privado que ha habido con, con las familias de los de los fallecidos y también con los con los vecinos que han tenido que ser realojados y que lo han perdido todo en este trágico incendio en Valencia.
0: Bueno, pues digo, te dejo que hagas eh, lo, los pertinentes vídeos, eh, la cobertura en marca y en marca.com, y si te parece, dentro de más o menos una horita, hablamos de otro tema que también es importante, aunque creo que después de esto que nos, están conta nos estás contando desde, desde Valencia, pues eh, lógicamente tenemos que contarlo en un, en un ratito. Así que eh, te, te dejo que... Bueno, yo creo que hay que disfrutar también de este homenaje, disfrutar entre comillas, ¿no? Pero también agradecer a todos los cuerpos de, de seguridad, Cruz Roja... Eh, todos los voluntarios, toda la gente que se ha echó a las calles con mantas para, en fin, intentar ayudar a toda esa gente que lo pasó mal y, por cierto, con una cobertura absolutamente espectacular de, de Diego Picó, de Javi Lázaro, de Luis Cortés y de toda la redacción de Marca y Radio Marca Valencia. Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, chicos. Un abrazo fuerte para Diego Picó, que luego nos tiene que contar una noticia también con respecto al Valencia, pero que evidentemente pues, ahora mismo creo que el proceder es estar en esa visita de los Reyes a la ciudad del, del Turia. Estábamos con José Félix Díaz hablando de lo que sienten los árbitros después de lo ocurrido con, con Guadalupe Porras. ¿Verdad, Félix? ¿Estás por ahí?
5: Sí, bueno, a ver, yo creo que esto es un, no tiene nada que ver con lo que se dice alrededor de ellos, de sus actuaciones, pero bueno, yo creo que es un, una situación incómoda, muy incómoda para ellos. Ya se habían quejado en varias ocasiones, habían hablado con, con productores de los, encar, de los vamos, la empresa encargada de las transmisiones de los partidos, que se estaban pasando, que estaban accediendo por el lateral de, del campo al campo, que no tenía que ser, que, bueno, la verdad es que hay una línea de actuación marcada, y no hablan en esa línea de actuación de entrar en el campo cuando hay un gol, ¿no? Y mucho menos. Ayer se decía que había cuatro metros, que tener cuatro metros, no, eso no, no figura. Lo que hay es que cada cámara que hay alrededor de los banquillos tiene que estar cinco metros, como poco separada de los banquillos. Y se dice que el cámara tiene un nombre técnico que ahora mismo no, no te sé decir, no me acuerdo. Eh puede entrar al campo cuando están saliendo los jugadores, cuando hay algún eh, al término del partido, pero no durante el partido. Y entonces se habían quejado varias veces porque veían el peligro. Y el peligro ha llegado y, y bueno, encima creo que ayer la actitud, porque se dijo al Cámara que no saliera, luego se, salió la segunda parte, tal cual lo reflejó el colegiado en el acta, mmm, bueno, pues no, no, no fue la correcta o la indicada. Bueno, yo sinceramente... Creo que el espectáculo tiene que estar no por encima del deporte y de la, evidentemente de la seguridad de los eh, principales artífices de esto, del fútbol, futbolistas y, y árbitros, sino simplemente al servicio de, de ellos y de los aficionados, pero siempre respetando unas, unos límites.
0: Desde luego, Félix, eh, entiendo entonces que, que los árbitros desde luego piden entre otras cosas que se les deje hacer su trabajo ¿no? sin este tipo de riesgo, porque claro, cuando tú entras en la zona de incidencia de los colegiados pueden pasar ese tipo de cosas
5: es que no se explican qué hacía ellos, un, qué hacía un equipo, un cámara, un operador de cámara ahí situado ¿no? en, el, en la trayectoria de, 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 en este caso de Guadalupe o de cualquier otro asistente, no, 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 no lo entienden siempre que se habla de cuando pueden o deben entrar o quieran entrar, sea por la línea de fondo que en teoría es menos evidentemente menos peligrosa, a veces se ha hecho, no 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 está contemplado que entren al campo, eso eso que lo tengamos claro, no está contemplado que en pleno partido entren al campo, que a veces se haga, bueno, pues se se, se, ha, se está acostumbrando a algo y mira, pues ha terminado pasando algo porque que ha sido muy espectacular, muy llamativo y evidentemente un buen susto para para el asistente, para Guadalupe y para todo, el yo creo que para todo el mundo ahorita, yo creo que esas imágenes han dado la vuelta al mundo no porque la primera respuesta de muchos, incluso de de, de Sandra Díaz que estaba ahí con el partido, era que había podido pasar algo de la, desde la grada, no, fue algo contra un choque, contra un, un cámara una situación muy, muy peligrosa y muy llamativa, desde luego.
0: Sandra, que por cierto eh, ha dicho a través de las redes sociales, lo digo claro. para los oyentes que, que, que no, lo, no lo supieran, que ya en ningún pensó, yo también lo pensé cuando estaba viendo el partido, cuando vi la imagen que alguien le había le había dado a, no, a Guadalupe no y luego. Nada,
5: no, no afirmó nada. No, no, por eso
0: digo. dijo que podía haber sido y tal, pero bueno, ya ha dicho que perdona la afición, que se haya podido sentir ofendida y demás, así que le mandamos un abracito muy, muy fuerte a Sandra, que es una profesional excelente y evidentemente, pues yo creo que. que que dijo una cosa que, que, que luego se, se ha visto que no era, pero ni afirmó ni simplemente pensó en lo que podía haber pasado y en lo que podía haber eh, ocurrido. Eh, Félix, ¿Guadalupe cómo está? No sé si lo, si lo sabemos. Sí, bueno,
5: está está bien, ha sido un susto, se desplazó ayer a su a su domicilio. Pero yo creo que esto es un aviso, ¿no? Yo creo que hay que poner un cierto límite. Yo, por ejemplo, veo a veces a los compañeros en los partidos de, de baloncesto, sobre todo, a pie de canasta, y yo digo, algún día va a pasar algo, pero no solo con el operador de cámara, sino con cualquier jugador, porque está tal la proximidad. Pero aquí, fíjate, se juntaron dos factores, ¿no? Que, que, que el operador de cámara se olvide, evidentemente, de, de, de Guadalupe, del asistente, y el asistente lo último que pensaba es que en su trayectoria, en su camino a recorrer, cumpliendo su trabajo iba a encontrarse algo ahí parado o, sea, o parado en, o en dirección contraria, no o sé, sea, hecho, que fue tremendo y yo creo que por encima de todo está la seguridad de, de las personas, de las personas y evidentemente al, al asistente es que cómo se le va a ocurrir que va a haber alguien en su trayectoria, o sea, es que es algo inaudito, bajo mi punto de vista inaudito pero bueno, yo creo que también forma todo parte de estamos dándole todo, a todo por bueno y yo creo que no, que hay que poner unos límites en cierta situación. Ayer, por ejemplo, había una cosa que me llamó mucho la atención. Perdona que me salga un poquito de esto. Uh -huh. Yo puse el partido ayer la tele a las dos de la tarde, dos y pico, y de repente vi un equipo de azul celeste y otro de rojo. Yo me quedé flipado. Es que cuando te, te lo pongo un poco en contexto de decir que, que, que el fútbol yo creo que, que, que vale, que sí, pero que vamos a primar el deporte, que yo no sé qué leches hacía el Celta, el Cádiz de celeste y el Celta de rojo ayer jugando en, en Cádiz, ¿no? Sí, que son o, un extraño. Hay, igual hay algún motivo, pero que es eso uno más no y qué qué hace un cámara pegado en la trayectoria, en la línea de la trayectoria del asistente, no yo creo que hay que parar un poco y ver hasta dónde se puede llegar, pero bueno, es mi mi humilde opinión, eh.
0: Gracias, Félix, un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Desde luego que es una situación un poquito extraña lo que pasó con, con Guadalupe y, y bueno, pues oye, desde luego lo que lo que más deseamos ahora mismo es mandar un abrazo muy fuerte a ella y que se recupere lo, lo antes posible. 14 sobre las 7, dos focos informativos a esta hora de la tarde uno, la sede del Comité Técnico de Árbitros, con esa situación un poquito de tensión desde allí nos lo contaba José Félix Díaz también Valencia, donde hasta ahora mismo están los Reyes, visitando a todos los que bueno, sufrieron con, con el incendio y han perdido ...a personas cercanas y también a todos los que ayudaron... ...intentaron que todo fuera lo menor posible... ...15 sobre las 7 de la tarde... ...ya lo sabes, Marcador, en la radio...
6: ...el deporte... ...es nuestro...
7: Radio Marca...
6: ...Monse, cáncer de mama, 45 años...
1: ...escúchame cáncer... ...me has cambiado la vida dos veces... ...la primera me pillaste desprevenida... Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
3: Informativo 360 con Ana Borges y Pablo Parra en Marcador.
0: Hola Ana Borges, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Muchísimas noticias, muchos puntos informativos a esta hora de la tarde, pero un denominador común prácticamente... A lo largo de toda la temporada, los lunes, y es que el Real Madrid sigue líder y ya acumula 20 jornadas sin conocer la derrota.
1: Anoche triunfo ante el Sevilla con un nombre propio, Miguel Ángel Toribio, cuéntanos.
7: El de Luca Modric, que anotó su segundo gol de la temporada, emulando, por cierto, aquel que marcó en 2013 en Old Trafford, en Liga de Campeones contra el United. Un tanto que le sirve al Real Madrid para mantener la distancia de seguridad con sus perseguidores, con el Barcelona a ocho puntos y con el Girona, que juega esta noche, a 9 puntos. El gol fue especial para Luka Modric porque recibió en una temporada muy complicada el cariño de sus compañeros y sobre todo de un estadio Santiago Bernabéu que le adora pero que empieza a asumir que pueden ser ...los últimos meses del futbolista croata en la Casa Blanca... ...ya que parece complicado que pueda prolongar su vinculación con el Real Madrid... ...cuando finalice la presente temporada. El conjunto blanco ha trabajado hoy en sesión de recuperación, descansa mañana... Y ya el miércoles empezará a preparar la visita a Mestalla, donde Ancelotti va a recuperar a Carvajal y Camavinga, ausentes por sanción en el día de ayer, y va a intentar recuperar a Bellingham, que tiene opciones de reaparecer contra el equipo de Rubén Barajas, si no yo lo haría contra el RB Leipzig en Liga de Campeones. Será un partido complicado, un partido espinoso por todo lo que rodea el ambiente con el tema Vinicius, pero que el Madrid buscará dar otro golpe a la liga en el estadio de Mestalla
1: Sobre la renovación del protagonista del partido hablaba Carlo Ancelotti
2: Bueno, eh, pues yo no puedo entrar en la cabeza de Luja. Lo que, lo que puedo evaluar es lo que está haciendo, lo que hace, eh, su comportamiento es perfecto tope, eh, le tengo mucho cariño, eh, me quedo con esto. Después lo que piensa él de quedarse como revulsivo, no. Yo esto no lo sé, no lo sé. Como he dicho, es difícil entenderlo, más la calidad de los minutos es más importante que la cantidad.
0: ¿Crees que el croata está para tener más minutos, Nahuel Miranda?
8: No, creo que Luka Modric está haciendo, bueno, el rol que todos imaginábamos. De hecho, mi sensación es que estaba rindiendo por debajo de lo que esperábamos de esta temporada de Luka Modric. Que cuando ha tenido que entrar, cuando el equipo ha tenido bajas, no ha terminado de dar el paso adelante y creo que la versión que vimos del Croata frente al Sevilla sí que se asemeja un poco más a lo que todos tenemos en mente. A ese futbolista genial, desequilibrante, con esa visión de juego y también con esa capacidad para ajusticiar al rival desde la frontal. Este es el Modris que está para aportar en el Real Madrid y lo que veníamos viendo los últimos meses a cuenta gotas, era un futbolista que claramente... Estaba para dejar paso a otros, así que esperemos que haya venido esta versión de Luka Modric para quedarse y que pueda ser clave en más noches importantes del Real Madrid esta temporada.
9: ¿Cierra el Real Madrid definitivamente la liga, Miguel Quintana? Sí, para mí el Real Madrid tiene más de tres cuartos de título prácticamente en la vitrina. Creo que es un conjunto que ofrece garantías, que es sólido que en los duelos cara a cara ha sacado mucha ventaja porque ha ganado prácticamente a todos, salvo al club atlético de Madrid. El calendario que tiene no es el más complicado respecto, por ejemplo, al del Club Barcelona o al del Girona. Así que sí, por dinámica, recuperación de, de futbolistas, nada me hace pensar que el Real Madrid no vaya a ganar la Liga. Claro, todavía quedan muchas jornadas, por supuesto, y si no llega a marcar gol Luka Modric, el Barcelona se hubiese puesto a seis puntos. Pero eso sí, sí esta temporada no juegan en contra del Real Madrid, sino más bien a favor, por tanto, para mí, es una de las luchas de esta liga menos abiertas, la de la pelea por el título, porque veo al Real Madrid prácticamente, de forma virtual, campeón del título de liga.
1: Una vez ha quedado cerrado y firmado que Mbappé vendrá al Real Madrid, el Club Blanco se prepara para afrontar en marzo una fase importante para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.
0: La guinda para el Real Madrid podría llegar con el fichaje de Davis. Si llega el canadiense junto a Mbappé, ¿tendrá el Real Madrid el mejor 11 de Europa, José Félix Díaz?
5: El Real Madrid trabaja pensando en el presente, pero también en el futuro. Las incorporaciones de los últimos años así lo indican, con gente joven como Camavinga, Chomení... Vinicius, Rodrigo, bueno, Hendrik, que está ya en camino y asegurado, y los siguientes que se atervan en el horizonte son Mbappé y, y Alfonso Davies. Alfonso Davies, ya vamos hablando de él desde hace año y medio, como que es una de las prioridades del Real Madrid para reforzar esa banda izquierda. Se siguen dando pasos, todavía hay que, hay que esperar, pero la verdad es que con la llegada del canadiense sí que el Real Madrid formaría. Si ya no lo tiene, que yo creo que lo tiene, un equipo, no un 11 hablar de un 11 yo creo para mí es quizá un poco limitado, para mí un equipo más que sobresaliente, el mejor es una cuestión de pareceres y de gustos, pero para mí no creo que haya un equipo o un 11 o 14 jugadores del nivel y del futuro que tiene el Real Madrid en esta temporada y para las próximas con lo que se apunta a que sean refuerzos del equipo blanco.
1: Y en cuanto al rival de los blancos ayer, ¿qué resaca dejó la derrota en el Bernabéu en el Sevilla, Juan Antonio Pineda?
10: Buenas tardes. El Sevilla volvió a caer derrotado ante el Real Madrid en el Bernabéu y sigue acumulando años y temporadas sin ganar en el campo de los tres grandes equipos de la Liga. De hecho, no gana ante el Atlético de Madrid, ni ante el Barça, ni ante el Real Madrid a domicilio desde el año 2008. A pesar de eso, la imagen del Sevilla volvió a ser bastante sólida y fiable en defensa. Ha mejorado en esta faceta el equipo de Quique Sánchez Flores, que le falta tener algo más de creación y de contundencia en la parte ofensiva. Hubo un par de ocasiones una para Isaac Romero y otra para Josef Nesiri, y de haber tenido más puntería, el Sevilla podía haber rascado algo en el campo del Real Madrid. En cuanto a las polémicas arbitrales, en el Sevilla consideran que no se fue justo en el tanto de Luka Modric, que había fuera de juego de Rüdiger, pero en cualquier caso viendo los precedentes, el árbitro actuó con corrección en las dos jugadas polémicas del partido. El Sevilla descansa hasta el próximo miércoles para preparar ya el choque de la Real Sociedad con daños colaterales, porque que tanto Campos como Sou vieron la quinta cartulina amarilla y se perdieron Eran el partido ante el conjunto Donostierra.
1: Sobre la vuelta de Sergio Ramos al Bernabéu hablaba el míster Quique Sánchez Flores.
10: Hay jugadores que
5: son muy decisivos y el caso de Luca cuando sale siempre es un jugador que puede mejorar eh, lo, que, lo que está pasando en el campo. En cuanto a Sergio, el madridismo no defrauda siempre al final se acuerda de sus leyendas eh, les está agradecido Era lo Un Sergio
0: Ramos que eh. firmó un gran partido en la vuelta a su casa. Está el Camer entre los centrales más en forma del fútbol español. Emilio Contreras?
11: Bueno, a ver, yo creo que Sergio Ramos eh, ayer hizo un muy buen partido en el Bernabéu creo que la llegada de Quique Sánchez Flores le ha venido muy bien para en una defensa con tres centrales estar más, más cómodo, jugar más cerca del área pero bueno, yo creo que Sergio Ramos eh, no está viviendo una buena temporada como no la está viviendo en el, todo el Sevilla y me parece que, que bueno que su buen partido el Bernabéu el, el hecho de que Quique Sánchez Flores haya bueno pues organizado una defensa que le beneficia. Bueno, pues significa que, que está rindiendo a mejor nivel, pero la temporada no se puede decir que esté siendo buena la de Sergio Ramos.
0: El partido tuvo dos acciones marcadas a nivel arbitral. Primero un gol anulado al Real Madrid por falta y más tarde otro concedido en el que el Sevilla pedía fuera de juego de Rudiger. ¿Qué te pareció el arbitraje del Estadio Santiago Bernabéu, Pavel Fernández?
3: Bueno, yo creo que tanto el primer árbitro como el segundo eh, no intervinieron eh, o interfirieron, mejor dicho, en el devenir del resultado final del partido. Creo que en el primer gol de Lucas Vázquez eh, hay falta previa de Nacho sobre Nesiri. Es cierto que, y tengo que reconocer que pese a que Nacho pues toca, no toca balón en ningún momento, que intenta rebañar ese balón y que le toca en el, ta en el talón, a Enesiri tengo que reconocer que yo personalmente tenía dudas, serias dudas, de que el VAR fuera a intervenir. ¿no? Al final, eh, lo que decimos siempre, ¿no? en el bar no se tiene una varita de medir. ¿no? El árbitro da por bueno ese contacto. No todos los contactos eh, tienen por qué ser falta. Y repito, pese a que para mí es falta y el gol debe ser anulado, lo que más, entre comillas, me, me hizo dudar fue la intervención del VAR. No sé si es del todo correcto que, que, que hubiera intervenido Pablo González Fuertes desde el bar Y luego eh, el gol de, de Luca Modric por ese posible fuera de juego de Rudiger sobre Bade. Creo que Rudiger sí está en de fuera de juego, pero en ningún momento... Eh, hace nada por molestar a Bade, no le interfiere, no le molesta, no le toca, no obstaculiza su campo visual, Bade puede despejar sin ningún tipo de problema ni impedimento, recibe el rechazo de Luca Muere que marca el gol para mí totalmente legal. Y poco más. Pronta recuperación para Isidro Díaz de Mera con ese pinchazo en el gemelo derecho.
0: En Francia, el PSG respalda a Luis Enrique en el caso Mbappé.
1: El entrenador tiene el apoyo de Nasser al Khelaifi después de que el jugador anunciara su decisión al club de que se marchaba en junio y saliera a la luz Sergio Torres.
10: El PSG ya sospechaba a principios del mes de enero que Kylian Mbappé estaba negociando con el Real Madrid y todo quedó confirmado cuando el delantero se reunió en Pocha el pasado 13 de febrero con Nasser Al-Khelaifi para comunicarle que no renovaría su contrato. Más allá de detalles que aún faltan por cerrar sobre el megacontrato y que se seguirán negociando, la realidad es que el Madrid ató a Kylian Mbappé en el arranque de este 2024. Luis Enrique cree que el club está por encima de cualquier jugador y tiene la total libertad para tomar las decisiones que considere oportunas.
12: El
0: Barça vivió un partido plácido en Monjuic y se coloca segundo.
1: Doblegó al Getafe con goles de Rafinha, Joao Félix y de John Alejandro Segura.
12: Sí, y es que el Barça no vivía un partido tan plácido desde el mes de septiembre, donde goleó por 5-0 tanto a Betis en la Liga como a Alamberes en Liga de Campeones. El Barça que con esta victoria se pone segundo clasificado a expensas de lo que haga el Girona a las 9 de la noche contra el Rayo Vallecano. Desde el se esperaban rascar algún punto al Real Madrid este fin de semana, no ha podido ser, pero desde el equipo todavía creen que hay liga por delante porque quedan muchas jornadas para que se acabe el campeonato. Más allá de eso, buena noticia para Xavi Hernández, que recupera a buen ritmo a Rafinha y a Joao Félix, ambos con goles. Christensen también hizo un buen partido en el pivote y esto es un buen rodaje de cara al partido de este domingo contra Atlético Club en San Mames y también pensando de reojo en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Nápoles en el plano deportivo. En el día de hoy el equipo ha tenido descanso, no ha entrenado. Mañana entrenamiento voluntario, será interesante saber... Quien va a la ciudad deportiva a ejercitarse, pese a que es voluntario, el miércoles el equipo ya vuelve a entrenar. Mañana martes en el Mobile World Congress, que se está celebrando en Barcelona, ponencias por la mañana, tanto de Deco como de Joan Laporta. En principio no van a hablar sobre la situación deportiva del FC Barcelona, pero estaremos atentos a lo que digan tanto el director deportivo como el presidente azulgrana.
0: ¿Notas mejoría en este Barça o crees que es un espejismo, Joan Prats?
9: Pues la verdad es que el equipo ha mejorado algo, sobre todo en intensidad y especialmente el otro día ante el Getafe. Xavi interpretó muy bien los regalos eh, tácticos de Bordalás, que me dio la impresión incluso que menospreció un poco al Barcelona jugando con la línea tan avanzada. Pero dicho esto, hay dos aspectos que nos pueden dejar ver un poco más esos brotes verdes. ¿no? La presencia seguramente de Ter Stegen ha devuelto seguridad al equipo, especialmente volver a disponer también de un medio centro que interpreta bien la posición como Christensen, que sin ser un especialista en dicha posición, mejora ampliamente a cualquiera que estuviese jugando... Ahí, no, después de la baja de Busquets esa temporada y creo que ha sido un acierto por parte de Xavi. Estos dos aspectos son claves, también la efectividad, que siempre es importante, la presión, que quizás es un poco más intensa, pero creo que aún es muy pronto para afirmar que realmente el equipo ha dejado atrás esta crisis. Entre otras cosas porque sigo viendo a Xavi muy obcecado con lo externo y porque, aunque los resultados han acompañado, si uno analiza al detalle se da cuenta que convencer solo ha convencido el equipo media hora ante el Nápoles, quizá la primera media hora, y los 90 minutos el otro día ante el Getafe. En todos los otros partidos que ha ganado, el equipo ha sido un sufrimiento constante. La gran prueba de fuego, San Mamés. Ahí sí que se va a poder medir bien a este Club Barcelona y su momento.
1: ¿Y cuáles son las impresiones en el club azulón después de esa derrota tan drástica, Fran González?
13: Impresiones bastante negativas, de hecho las más negativas de la temporada, no lo digo yo, lo dijo José Bordalás, el técnico de los azulones, tras esa dura derrota del Getafe en Monjuic el pasado sábado. Sin protagonismo prácticamente para un Mason Greenwood que fue de más a menos y para un Borja Mayoral que si en muchos partidos está omnipresente en el choque de hace dos días fue todo lo contrario para el zarra español quien tuvo mayor participación ofensiva fue un luis milla que desde fuera del área buscó un buen trayazo con la pierna derecha pero lo acabó sacando con creces marc andré terestec en el resto de la jornada el valencia granada no se jugó pero ...quien eh, en claves rivales del Getafe sí que jugaron fueron Osasuna y La Palmas en Gran Canaria... ...donde empataron y eso dentro de lo que cabe le viene bien al Combinado del Sur de Madrid... ...porque precisamente este sábado a las seis y media tiene el Getafe por delante la opción... ...de revertir la situación desde pasado fin de semana donde no fue ese equipo reconocible y que, por tanto, quiere serlo. Con Greenwood, con Mayoral y compañía, el derrotar al equipo de García Pimienta y, por tanto, subir unos puestos en la tabla.
0: Al Atlético de Madrid le toca remontar el jueves. Todos
1: pendientes de Antoine Griezmann. Hoy, primer entrenamiento de la semana en Majadahonda y no a Sánchez. Y Antoine Griezmann no ha estado en esa primera sesión. El francés no se ha podido entrenar con el resto de sus compañeros en el entrenamiento de esta
14: tarde en la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino. Queda todavía el entrenamiento de mañana a las once y media y también el previo a ese partidazo de Copa contra el Atleti Club,
0: el del miércoles. Veremos si Antoine Grisman puede ejercitarse con sus compañeros en alguna de esas sesiones. Tampoco ha estado Azpilicueta, Lemar ni José María Jiménez. Marcos Llorente se ha quedado trabajando en el gimnasio por reparto de cargas. Quedan dos entrenamientos para ese importantísimo partido del Atlético de Madrid y así lo trabaja Diego Pablo Simeone. Tiene que remontar el conjunto rojo y rojiblanco para colarse en la final de Copa del Rey
15: del próximo 6 de abril.
0: Y esta noche pendientes de lo que haga el Girona contra el Rayo Vallecano a partir de las 9.
1: Mitchell volverá al banquillo del Girona tras cumplir sus dos partidos de sanción. El deseo de la Champions no espera y los rojiblancos acumulan tres jornadas sin ganar. Carlos Abad
8: con la peor racha de la temporada un 1 de 9 y dos derrotas seguidas llega el Girona a este duelo crucial por la Champions ahora ya se habla abiertamente de que el objetivo final es estar en la máxima competición europea la temporada que viene tiene la oportunidad de volver a ponerse a 10 puntos de los leones si gana hoy al Rayo Vallecano, todavía con algunas bajas importantes como la de Daly Blin, que no se ha recuperado del golpe en el pie y estará fuera también para el partido de hoy las buenas noticias, el regreso a la convocatoria de Justin y David López Montilivi
14: volverá a presentar un lleno para recibir a los de Vallecas.
1: Michel no pierde la esperanza y va a por la Champions. El
14: nuestro YouTube no es eh, Barça, Real Madrid, Atlético Madrid. Es eh, después de aquel eh, tres equipos. El segundo pas es, es, es el nuestro. Bolívar jutar, jutar per, per Champions.
0: Pincharon Atlético y Atlético de Madrid. ¿Es la gran oportunidad para que el Girón afiance la zona Champions, Adrián Blanco?
8: Totalmente, de hecho creo que el Girona hoy ante el Rayo Vallecano afronta dos retos importantísimos para su temporada, el primero es este que precisamente estáis destacando, el hecho de aprovechar los tropiezos de sus perseguidores más cercanos Atlético de Madrid y Athletic Club tras la victoria del Barça ante el Getafe para recuperar la segunda posición y abrir brecha con los dos equipos rojo y blancos en la lucha por los puestos Champions. Y el segundo reto, que quizá me parece incluso hasta más importante que el primero, es reencontrarse con su mejor versión de fútbol porque esta es su mejor aval de cara a lo que resta de temporada para que el Girona no se descabalgue del puesto en el que está y acabe apretando de aquí a final de temporada por
0: estar la temporada que viene en la UEFA Champions League En cuanto al Rayo Vallecano, Chavarría podría volver a la lista de convocados tras superar sus problemas en los isquiotibiales.
1: Quien no estará seguro será Isi sancionado y aparecerá de frutos. Pablo Villa Descontando los
11: minutos para que ruede la pelota en Montiliví, Íñigo Pérez se estrene como técnico visitante al frente del rayo. El objetivo, lógicamente, pasa por dar continuidad a las buenas sensaciones. Frente al Real Madrid, pero sobre todo reencontrarse con la victoria, solo un triunfo en los últimos 15 partidos ligueros y lógicamente eso preocupa, aunque es cierto que como viene siendo la tónica habitual desde la etapa de Francisco, el descenso no aprieta, así que en ese aspecto la tranquilidad sigue siendo importante. En el Rayo Vallecano, que tras el empate del Cádiz se mantiene con siete puntos de renta sobre la zona roja. si Palazón va a ser la única baja en el equipo de Íñigo Pérez. El de Cieza, además de sancionado, está... Lesionado, por lo que el 11 podría ser el compuesto por Dimitrievski bajo palos, Bayú y el Pachaspino en los laterales, Leyen y Aridane como centrales. Por delante, Oscar Valentín y Unai López en el doble pivote. Todo apunta a que Jorge de Fruto será el sustituto de Isi en esa banda derecha, Álvaro García en izquierda, mientras que Trejo engancharía por detrás. De Raúl de Tomás. ¿Qué esperas de este Girona Rayo, Jaime Mateos?
16: Espero goles, o al menos un partido muy dinámico, con alternativas para los dos equipos. Independientemente de que el Girona llegue en su peor momento de una sobresaliente temporada, con tres partidos seguidos sin ganar, la propuesta ofensiva y atractiva no va a cambiar. Hoy espero que siga cargando el área y atacando la profundidad, como lo ha hecho hasta ahora, con Couto y Miguel Gutiérrez por eh, los costados, aunque tampoco estén en su momento más brillante que Sabiño y Sigankov sigan generando por fuera para que Dobic aproveche los esparcidos por dentro. Eh, todo este ecosistema tan ofensivo de Mitchell tiene su contrapartida y a campo abierto se va a exponer como durante toda la temporada. Seguramente eh, eh, lleve el Girón a la iniciativa y ahí el rayo de Íñigo Pérez tiene armas para generar al contragolpe. Muchísimo desborde y velocidad por los costados, hoy sin Isi Palazón pero con Álvaro García, con grandes lanzadores como Unai López y Trejo y con Raúl de Tomás que viene de ver portería contra el Real Madrid, habrá que evaluar la mejoría de un equipo que ya mostró una mejor versión ante el líder de la Liga. Pinta partidazo y saldremos de dudas a partir de las 9, como siempre, en Marcador de Radio Marca.
1: También para hoy, pero un poquito antes, a las 8 y media, Mirandés, Huesca, Mario Reyes.
17: Por supuesto, el Mirandés tiene esta noche la oportunidad de sumar de A3 y situarse 7 puntos arriba de la zona del descenso. A las 8.30 comparece en el municipal de Anduba un Huesca en apuro situado en la casilla 19 de la Liga Hypermotion, aunque con la posibilidad de rebasar al Villarreal B con una hipotética victoria y así aprovechar los tropiezos que han sufrido todos sus rivales directos en esta jornada. Todo lo anterior es el condimento ideal para el duelo de esta noche en el que el mirandés de Alessio Lisi buscará levantar cara ante su afición luego de arrastrar dos derrotas consecutivas fuera de casa. Por su parte, Joaquín aparece como baja en el Huesca de Antonio Hidalgo aunque el japonés Kento Hashimoto llega a tiempo para fortalecer un mediocampo que intentará ayudar a romper la sequía de puntos como visitante que el equipo azulgrana arrastra desde noviembre pasado
0: y ya miramos hacia la Copa del Rey hoy hemos tenido rueda de prensa en lo de los entrenamientos de los entrenadores Javier Aguirre e Imanol Alguacil de cara a la previa del partido de mañana
1: Real Sociedad Mallorca se enfrentan a las nueve y media de la noche y estará arbitrado por Gil Manzano y Arzabal vuelve a la lista de Imanol Alguacil cómo llega la Real Sociedad John Cuerva
14: ha sido la mejor noticia en mucho tiempo el retorno de Miquel Oyarzábal a una convocatoria de la Real, lesionado hace más de tres semanas en Montiliví, y seleccionable en principio para estar mañana aportando desde el banquillo, como ha dicho hoy Manuel Alguacil no en su mejor momento físico, pero Oyarzábal es Oyarzábal y no se quiere perder lo de, lo de mañana se lo pierde en Barrenechea por una lumbalgia, la mala noticia médica de la semana, además de Carlos Fernández, de Aritz de Álvaro Driozola y de Ayem Muñoz, como ya presuponíamos. Se han recuperado después de golpes y sustos Zaharian y Traoré, en principio el Malí también mañana para ser titular, en un equipo donde van a volver Zubel y Merino, que descansaron de inicio el otro día contra el Villarreal, donde nos sigue quedando la duda en la rotación de nueve de quién va a ser la referencia ofensiva de la Real y donde probablemente Geraldo Becker ocupe el puesto de Barrenechea en un partido para el que no quedan entradas desde hace semanas en Donosti donde la Real va a volver a intentar pasar y volver a una final de Copa y volver a ganar en casa, algo que no hace desde el pasado mes de noviembre
1: ¿Algo así ha hablado hoy en rueda de prensa de la convocatoria de Ollanzábal.
14: Bueno, mañana saldréis de dudas, pero ha entrado
18: en convocatoria, eso ya es importante eh, Bueno, eh, evidentemente lleva tiempo sin, sin jugar pero lo que está claro es que eh, el capi tiene ganas y cuando el capi tiene ganas eh, se saca fuerzas de, de donde sea.
1: Enfrente el equipo de Javier Aguirre empató este sábado frente al Alavés y ahora busca la que sería su cuarta final de Copa de su historia, Juan Roca.
2: Muy buenas, todos centrados en la Copa y en poder vivir la cuarta final de la historia para el Real Mallorca. Con esta intención ha viajado el equipo de Javier Aguirre a San Sebastián, en la que espera aprovechar el buen momento anímico, físico y futbolístico del grupo, con el fin de alcanzar el sueño de otra gran final copera. No hace falta decir nada ni preparar al jugador mentalmente para este partido, ya que todos saben cuál es su trabajo y el gran premio final, según ha comentado el propio entrenador mexicano. Para este partido, Javier Aguirre situará sobre el césped a su equipo de gala, excepto al lesionado Mafeo, aunque vista la temporada de Gio en el lateral, de momento no se le echa de menos. En torno al 11 Grave será el portero titular, tal y como ha confirmado Javier Aguirre, ya que ha sido durante todas las eliminatorias el portero de la Copa. En defensa, Gio, Valgent, Raillo, Nastasic y Jaume Costa. Centro del campo para Samu, Antonio Sánchez y Dani Rodríguez, mientras que en ataque todo apunta a la pareja Murici y al Kim Prats, con el que ha confiado durante todo el torneo del CAO. En caso de necesitar más mordiente en ataque, cuenta con Larín y el serbio Radonich, que por cierto tuvo una gran actuación ante el Deportivo Alavés y podría darle más profundidad en ataque, en especial en banda izquierda, al tratarse de un jugador descarado y habilidoso, capaz de romper partidos. Aguirre ha dejado claro que el favorito en esta eliminatoria es la Real Sociedad por jugar en casa y por la calidad de su plantilla, pero el Mallorca no va a regalar nada. La estadística en los enfrentamientos entre ambos equipos en San Sebastián es favorable a los locales. 12 victorias consecutivas y en 33 partidos el Mallorca solo ha ganado en 5 ocasiones, la última 0-1 temporada 2003-2004.
0: Eh, escuchamos las palabras del entrenador del Mallorca, Javier
3: Aguirre.
17: Estamos ya ante una, la segunda parte de una semifinal. Y, y sí, es importante, desde luego, es importante para mí y para los jugadores y para la institución, por supuesto que lo es.
0: 41 sobre las 7, nada más, fútbol más capítulo polideportivo en marcador. Venga, vamos a repasar también otros resultados de los partidos de liga celebrados este fin de semana. Ayer el Real Betis-Balompié venció 3-1 al Aldetic y es noticia Nabil Fekir.
1: El centrocampista utilizará una máscara de protección en los próximos días tras romperse los huesos de la nariz ante el Athletic Club. Agustín Varela.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, no. rotura de los huesos propios de la nariz en un choque que se produjo, creo que con Ruiz de Galarreta, en una acción en la que tuvo que ser atendido Fekir. El futbolista siguió en el campo, terminó el partido, pero es hoy cuando se le han practicado los pertinentes exámenes y se ha descubierto esa, esa dolencia. Así que va a entrenar con máscara estos próximos días y a ver si, cómo tolera el asunto para ver si puede estar en condiciones de jugar frente al Atlético de Madrid. Por lo demás. Esta semana también hay buenas noticias, se van a ir incorporando ya, bueno, ya van a entrenar con el grupo, con total normalidad, tanto Guido como Yoce, que seguramente serán alta en la lista de convocados para el partido del Metropolitano del próximo fin de semana.
0: La tarde del domingo fue muy dura para el Athletic Club, no solo por perder ante el Betis de forma clara, sino también por quedarse sin Nico
1: para recibir al Barça. Sí, porque acaban de conocer el alcance de la lesión de su lateral izquierdo
4: titular, Alberto Santa Cruz. Yuri sufre una lesión muscular en la musculatura isquiosural de su pierna derecha Esto quiere decir que por muy bien que vayan las cosas El partido frente al Atlético de Madrid de Copa Y el siguiente fin de semana de Liga frente al Club Barcelona Se los va a perder Parece que se está recuperando Leque Así que apunta a titular si nada se tuerce Y si sigue con su evolución de cara al partido de Copa del Rey Tampoco estará en el partido de Liga, efectivamente, Nico Williams, con esa expulsión por doble amarilla. Y tampoco lo hará Vivian, porque tiene acumulación. La quinta amarilla la vio también en el partido de ayer frente al Real Betis-Balompié. Ahora todo enfocado en recuperar a los que puedan estar un poquito más flojos y, sobre todo, recuperar moralmente al equipo de ese mal partido en Sevilla, de cara a intentar hacer un partido más parecido al que se hizo en casa en Liga frente al Atlético de Madrid y este último partido en casa en Liga frente al Girona para pasar la eliminatoria y para hacer bueno el 0-1 del Metropolitano.
1: El jueves juega el Athletic Club contra el Atlético de Madrid y esto es lo que espera del encuentro el exjugador Fernando Llorente. Lo decía en el programa de Ortega.
11: El partido del año ¿no? en Bilbao... ¡puf! Eso va a ser una caldera. Va a ser impresionante el ambiente que va a haber. Si ya contra el Barça pues fue algo, algo de locos, no me quiero ni imaginar lo que va a ser contra el Atlético. El ambiente va a ser infernal en San Mames. Hombre, por cómo está jugando en casa sí que lo veo favorito. Es verdad que contra un Atlético Madrid eh, del Cholo Simeone no te, no te puedes dormir ni, ni un momento porque al final es un equipo muy experimentado.
0: También de ayer, empate entre Las Palmas y Osasuna. Ambos seguirán una semana más en la zona tranquila de la tabla, pero ven cómo Europa se complica.
1: A pesar del resultado, Javier García Pimienta se ha mostrado satisfecho por la temporada de su equipo y valora el punto ante los rojillos. Se habla mucho de la continuidad del Mister, ¿verdad, Cristian Santana?
15: Se habla muchísimo, muchísimo aquí en, en Gran Canaria de, de la continuidad de García Pimienta. Yo creo que, que es la pieza indispensable del proyecto de, de la Unión Deportiva de Las Palmas. El propio entrenador, cuando ha sido cuestionado en sala de prensa por, por esa posibilidad, nos trasladaba hasta conseguir el objetivo, a veces hasta final de temporada... Pero bueno, eh, ayer lo comentaba que, que el objetivo estaba prácticamente hecho y, y si no, nos cogemos la clasificación y vemos los puntos de ventaja que tiene Las Palmas con respecto al descenso, las sensaciones que también suman, eh, las jornadas restantes podemos decir que, que Las Palmas ese objetivo ya lo tiene conseguido. Ahora va a ser cosa de la dirección deportiva que no le ha trasladado una oferta formal a, a la agencia de representación, a José María Orovich, el representante de García Pimienta para, para continuar Las Palmas. Tiene un año más, eso sí es verdad, tiene hasta, hasta 2025. Pero más que formal es de palabra. Es un acuerdo que cualquiera de los dos pueden romper sin, sin contraprestación económica. Es decir, si Las Palmas no quiere que Arcea Pimienta continúe, no le tendrá que pagar el año restante. Y si Arcea Pimienta no quiere continuar, pues no tiene que, que darle nada a la Unión Deportiva Las Palmas tampoco en forma de, de compensación. Así que es un acuerdo más, más que nada de palabra. Así que ahora tienen que, que hacerlo formal, tiene que haber... Dinero, porque García Pimienta también va a pedir que económicamente mejore en sus prestaciones. Y lo más importante, para que García Pimienta continúe en Gran Canaria, un proyecto, dar un pasito hacia adelante. Eh, la temporada que viene, este se ha dado, pero no era el objetivo. Y el año que viene lo que va a pesar para que García Pimienta continúe o no, va a ser que la Unión Deportiva de Las Palmas dé un pasito más y no sea solo un proyecto de salvación a toda costa.
0: Y mientras se nos hace una preocupación por Ante Budimir.
1: Que no pudo acabar el partido después de sufrir un fuerte golpe en la cara que le mandó directo al hospital nada más acabar el partido Iñaki fiordia
19: Sí, en una acción que tuvo lugar casi casi al final del partido entre Mika Mármol, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y el delantero de Osasuna ante Budimir. Al salto intentando llegar a por un balón la peor parte se la llevó el atacante Rojillo que veía como su rostro finalmente acababa golpeando de una manera bastante llamativa en el césped del estadio. El jugador ensangrentado y desorientado tuvo que abandonar el terreno de juego, pero es cierto que en un primer momento... Ni tan siquiera el árbitro principal ni tampoco el cuarto árbitro que estaba a escasos metros de donde se encontraba el delantero de Osasuna Pararon el encuentro, es más siguió la jugada hasta que finalmente vieron la gravedad de, del asunto El propio Budimir fue trasladado a un hospital ayer mismo por la noche al término del encuentro Donde se pudo comprobar que tiene una fractura en el pómulo Y en las próximas horas conoceremos realmente el alcance de la lesión si finalmente se opera Budimir que podría perderse, como decimos, el partido del próximo lunes frente al Deportivo Alavés y veremos si se pierde también más encuentros. Uno de los jugadores más importantes de Osasuna esta temporada, el pichichi del conjunto rojillo con 13 goles y como decimos malas noticias para Osasuna.
0: Y un encuentro más que se disputó este domingo fue el Cádiz Celta que quedó empate a dos. La temporada del Cádiz no pinta nada bien prácticamente desde el principio del curso.
1: Además, Máximo Gómez no levanta cabeza en el conjunto amarillo y no ha logrado generar ningún un gol en los 22 encuentros disputados su afición ya le pita Isabel bejarano
20: Hola, ¿qué tal? Pues el Cádiz estaba muerto en el 99 y sale vivo al menos con los mismos puntos de distancia de un Celta de Vigo que desaprovechó un 0-2 y que debe tener el ánimo un poco más bajo que el equipo de Pellegrino que ayer le dio efectivamente la confianza la titularidad a una pareja que por nombre y por experiencia deberían de ser los titulares en este equipo, Maxi Gómez y Juanmi. El primero de ellos, el charrúa, fue pitado eh, porque lleva pues eso, muchos partidos en el Cádiz y todavía no ha encontrado portería ahora bien, ha habido otros delanteros como Cris Ramos que han gozado de muchos minutos de titularidad y que han desaprovechado una y otra vez ocasiones claras de cara a portería. Vamos a ver qué es lo que sucede con Maxi Gómez, pero lo que todo el mundo piensa es que debe ser titular que si continúa en el Cádiz de aquí a final de temporada con esa implicación va a terminar encontrando portería eso sí, importante siempre tener a tu público a tu favor. Veremos si opta por continuar con esta pareja que ayer se reencontró con el gol se reencontró con un gol mes y medio después, pero eso sí, no con victoria suma ya seis meses sin ganar Por su parte el Celta empieza a
0: recibir mucha presión de la afición y de la dirigencia la cual exige resultados
1: positivos Sí, porque está muy cercano a la zona roja además, hoy se ha confirmado que Carlos dotor se someterá a una operación para tratarse de su pubalgia José Ribeiro
18: Sí, una dolencia que arrastra ya desde hace varias semanas. Carlos, doctor, y ante la falta de tratamiento efectivo, pues han tomado la decisión de que pase por quirófano. Una vez eh, se ejecute esa cirugía, pues eh, lógicamente Carlos, doctor, tendrá que tomarse un tiempo de, de recuperación y, y ya dan por hecho en el Celta que se pierde lo que queda de temporada el mediocampista madrileño a mayores de esto, también hay que mencionar más nombres porque el Celta empieza la semana con un parte médico repleto de gente, Miguel Rodríguez con un traumatismo en el pie, ya no pudo estar en el partido de ayer contra el Cádiz pendiente de evolución, William Swedberg también presenta un esguince en el tobillo tras el encuentro de ayer en el nuevo Mirandilla pendiente de evolución el joven sueco también Renato Tapia lesionado ayer en el partido eh, someterá el club a pruebas a, a Renato estos días para ver si puede llegar o no de cara al próximo encuentro y tenemos que sumarles a todos estos nombres los de Mijailo Ristic que ya venía lesionado de hace un par de jornadas y Josef Aidú, que está lesionado de larga duración, así que Enfermería bastante llena, la del Real Club Celta, para empezar esta nueva semana.
0: Hablamos ahora de
1: fútbol femenino. Hoy hablé hablado en rueda de prensa a una badge lateral del Barcelona de cara al partido del miércoles ante Francia en la Liga de Naciones. Va a ser un partido bastante disputado y creo que al final eh, nunca hemos tenido la idea de que somos favoritas y que tenemos la presa. Yo al menos no siento ninguna presión, eh, Sí que es verdad que obviamente tenemos la ilusión y, y esa ambición ¿no? de, de ganarlo todo, pero ya te digo, eh, sin, sin subirse a las nubes. Además, Aitana, Salma y la Selección Española han sido nominadas a los Premios Laureos. Santi Rodríguez.
12: Hola, ¿qué tal? El fútbol femenino español se viste de gala este próximo 22 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid, con el propósito de celebrar la gala de la 25 quinta edición de los Premios Laureos. Aitana Bonmatí está nominada en la categoría de Mejor Deportista. Por otro lado, Salma Parayuelo fue nominada como Deportista Revelación. Y finalmente, como conjunto, todas las campeonas de la selección de fútbol femenina de España han sido nominadas en la categoría de Mejor Equipo. Presente en estos premios estaba Figo, que decía, decía esto sobre fútbol femenino.
18: Ha sido un logro impresionante de, de parte de la selección femenina. Creo que todos estamos felices, los deportistas masculinos de todo el mundo del fútbol, en que eh, el fútbol femenino siga desarrollándose y, y caminando solo y creciendo. Y ejemplo de eso es el trabajo que se está haciendo en España y esperamos que siga pues, su rumbo y creciendo cada vez más y siendo cada vez más independiente eh, en términos de, de remuneraciones, en términos de lo que pueda conseguir eh, el deporte femenino.
0: Abrimos página polideportiva con
1: baloncesto. Ricky Rubio ya ha firmado su contrato con el Barcelona, Carlos Santos. Ha sido un
17: día emotivo y especial en Camp Barça con el regreso de Ricky Rubio que oficialmente ya ha firmado su contrato que le va a unir con el club azulgrana hasta final de temporada después de regresar a las pistas con la camiseta de la selección. El objetivo está en el viernes, el duelo ante Mónaco que podría ser su reentré con la camiseta que vistió durante dos temporadas hace 14 años. Un Ricky sincero, transparente con un mensaje lleno de de profundidad y de contenido y que ha servido para acercar aún más la persona al deportista Un ricky que ha dejado una frase para recordar y que ha resumido así lo que le pasó el pasado mes de julio.
0: El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma y a mí al final era que nada me parecía bien. El, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado y me han, hecho, me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no? que a veces los nervios eh, son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo para estar preparado para algo que viene. No no es lo mismo tener miedo que tener nervios que estar preocupado. ¿no? Y lo generalizamos a veces un poco y, y nos vamos a extremos. Y hay muchos grises en esta vida y,
9: y estoy aprendiendo a dibujar en gris.
17: Sí, todo va bien. El viernes se puede ser el día señalado para volver a ver a Ricky con la camiseta del Barça 14 años después en el partido ante el Monaco y después de disputar los dos encuentros con la selección en la ventana ante Letonia y Bélgica. Un día especial, emotivo, donde se ha visto... A un Ricky agradecido por respetar su privacidad, por las facilidades que le ha dado el Barça y por el cariño que le guardó la familia y los Cavaliers desde el primer día.
0: Por su parte, la selección española volvió a caer ayer. ¿Qué sensaciones te deja esta ventana, Eugenio Muñoz?
8: Me preocupa de una forma relativa. Evidentemente, dos derrotas nunca son positivas y eso ya es un lastre para cualquier preparación. Pero me preocupa de forma relativa porque, primero, el Eurobasket de 2025 no es el objetivo actual, es un objetivo que llegará... Más tarde y que casi convencer a Eslovaquia, que es una selección bastante, de, bastante nivel inferior a de España, se estaría cumplido. Pero sé que tiene de otra parte de preocupación que es de cara al objetivo del verano, porque la siguiente partida será los preolímpicos. Bueno, será justamente la preparación del preolímpico en la que España se concentrará cerca de Valencia y la cual empieza la, verdad, la carrera a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué preocupa? Porque evidentemente hemos visto cosas que no nos gustan nada, sobre todo el bajo ritmo que ha faltado dureza, que ha faltado cosas que con jugadores que fueron importantes en el campeonato de Europa ganado, eh, como Alberto Díaz, como Xavi López-Alaustegui, no hemos visto. Pero, que sumamos positivo, que al final habrá 7 o ocho jugadores, si podemos hacer el cálculo, que os unirán y que no han estado en esta eh, convocatoria. ¿De qué jugadores hablamos? Pues de los NBA, Santiago Lama y Usman Garuba, de Rudy Fernández, que estaba convocado pero no jugó por un de Sergio Yul, de Viernan Gómez, que no deja de ser la referencia del faro anotador, ...o de otros jugadores como pueden ser Lorenzo Brown... ...al final es una selección completamente diferente... ...cambia bastante el método de juego... ...sobre todo para que añaden esa figura del killer... ...que es tan importante en baloncesto FIBA... ...y evidentemente preocuparía menos... ...pero claro, con este precedente... ...y con viniendo un Mundial... ...en el que se fue de más a menos... ...no son las mejores noticias... ...Escarillo tiene trabajo... ...sobre todo ajustar y ordenar... ...las cosas que ha visto mal... ...y leer una convocatoria que se cambiará cambiar bastante... Pero bueno, no es nada negativo, España tiene crédito de sobra para poder perder dos partidos y llegar con sobradas opciones. al Gracias,
0: Eugenio, que tenemos que contar una última noticia en Fórmula 1 porque arranca este próximo fin de semana y acabará el día 8 de diciembre. El Gran Premio de España será el fin de semana del 23 de junio. Gracias, Ana. Gracias a ti. Y ya sabes, toda la información del Mundo del Motor en Radio Marca con
20: Vodafone.
12: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444.
7: Vodafone.
1: A ver, a ver. Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil es mi play es mi amiga es mi elección es mi historia es mi movida es mi mundo